0: Les cours du Collège de France, Edem Eldem, chère histoire turque et ottomane. Mesdames, messieurs, euh, bonjour et bienvenue à la Der, -de -der. <rire> ce, qui, ce qui me rappelle euh, euh, l'histoire d'un ami dont je tairai la, le nom, euh, qui, euh, qui avait fait son apparition. Euh, lors de l'enterrement de sa belle-mère, alors qu'il avait déjà divorcé de son épouse, euh, rien ne l'obligeait à y assister, et lorsque je lui ai fait la remarque, il m'a dit « C'était pour m'assurer de ce qu'elle était bien six pieds sous terre. <rire> » Bon. <rire> voilà. Donc, euh, la der-der, euh, ce qui me fait remarquer que le temps passe vite dans la bouche d'un historien euh, ça, ça frise le ridicule euh, mais c'est vrai, enfin je veux dire euh, à chaque fois une heure et demie euh, euh, à, à tous les niveaux micro, méso, macro euh, l'heure et demie euh, passe extrêmement rapidement à tel point que j'ai toujours des trucs à raconter que je n'arrive pas à caser le mois passe très vite et les années aussi euh, un quinquennat je ne suis pas le seul à, à, à achever son quinquennat en, en, en 2022. Je ne sais pas si c'est de bon augure ou pas. Mais euh, voilà. Euh, donc, la, la DER des DER. Et comme euh, l'étiquette et la tradition de, euh, du Collège de France ne prévoient pas des, euh, des conférences de clôture pour les chères internationales. Je vais m'en tenir à, à, mon, à mon cours avec, bien sûr, à la fin, si j'en ai le temps, quelques remarques d'ordre général puisque je vais essayer un peu de boucler la boucle puisque ceux d'entre vous qui étaient là en 2017 se souviendront que ma conférence inaugurale comprenait énormément de références au présent et notamment à ce que j'étais fier d'avoir appelé la cliomanie et la cliopathie de la Turquie, cette obsession de l'histoire qui faisait que l'histoire était toujours présente, notamment dans le domaine du politique, dans le discours politique, dans la rhétorique politique. Et je m'en plaignais, puisque je considérais que c'était une atteinte en quelque sorte à l'autonomie de ma discipline, de notre discipline, euh, et, et j'avais donné des exemples de la manière dont cette histoire était récupérée euh, euh, aujourd'hui euh, et, et de la manière dont elle avait toujours été euh, récupérée en fait depuis, euh, la, depuis la République depuis le début de la, de la République et par conséquent euh, je vais euh, tenter de revenir euh, sur ce point euh, ce qui m'a incité à appeler a euh, intitulé euh, cette leçon euh, Un héritage ambigu euh, avec euh, une image qui euh, détonne un peu euh, si euh, vous la comparez aux images que j'ai tendance à utiliser, des photographies ou des gravures surtout du 19e siècle. Euh, là, c'est quelque chose de très différent. Donc, le, le rituel du commentaire d'image, euh, c'est une annonce euh, d'une série euh, turque euh, qui a été produite par la télévision euh, nationale, donc euh, euh, Turquie Télévision, si vous voulez, l'équivalent de, euh, de la télé euh, nationale, sur euh, Abdulhamid et dans un contexte qui euh, était très chargé d'arguments politiques, de références à euh, la glorification d'Abdul Hamid, et à des parallèles euh, assez flagrants entre le présent, c'est-à-dire la Turquie euh, de l'AKP, du euh, parti au pouvoir, euh, la Turquie d'Erdogan, et euh, l'Empire ottoman sous euh, Abdul Hamid. Euh, je n'ai toujours pas compris le titre, le nom euh, qui a été donné à cette, euh, à cette série. « Païtart, Abdulhamid ». Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens puisque « païtart », c'est un terme d'origine persane. « Pa », c'est le, le pied. « Tart », c'est le trône. « Païtart », en persan, c'est le pied du trône. Donc, la capitale, c'est la capitale de euh, l'Empire. Les Ottomans ont repris ça, ils l'utilisaient euh, allègrement au XIXe siècle euh, lorsqu'ils essayaient de, de recréer une image euh, impériale euh, d'un empire en déliquescence et « pahit était un terme utilisé pour euh, décrire dans sa splendeur la euh, ville capitale de, euh, de, de l'Empire. Mais alors, pain ça va, Abdulhamid, on comprend aussi, mais Abdul Hamid, Abdulhamid, Abdulhamid, capitale d'Empire, de, c'est vraiment époustouflant de, j'allais dire, de bêtises ou d'ignorance. C'est vraiment étrange. Et je n'ai jamais eu la réponse à ma question à quoi pensait-il Qu'avait-il en tête si ce n'est, euh, et, et c'est peut-être malheureusement ça, si ce n'est le fait d'accoler le nom d'insultant à un terme ronflant qui évoquait le côté impérial euh, du passé de la Turquie ou du passé imaginé euh, de la Turquie. Donc euh, simplement une sorte de... de de formules cosmétiques qui mettaient bout à bout deux termes qui ne pouvaient pas se conjuguer puisque l'un euh, euh, concernait une ville et l'autre un sultan. Mystère. Je commenterai aussi les armoiries de l'Empire. Alors, ils ont bien sûr raison à leur manière de reprendre les armoiries qui, je vous l'avais expliqué, avaient été inventées de toutes pièces par Abdulhamid. Donc c'était de bonne guerre, euh, ce sapin de Noël, comme je l'appelle euh, affectueusement, euh, qui a été créé dans les années 1880 pour, euh, pour faire comme les, les, les monarchies euh, d'Europe, pour avoir un symbole de l'État, et un symbole euh, riche, ça fait « riche ». En revanche, il y a, sur cette représentation des armoiries euh, impériales euh, créées par Hamid, une erreur flagrante qui est celle de l'utilisation de trois croissants sur le drapeau vert. Le drapeau rouge symbolise l'Empire ou la partie séculière, si vous voulez, de euh, l'État. La, la partie verte symbolisait euh, l'Islam donc c'est quelque chose euh, qui a été déjà utilisé par son prédécesseur Abdulaziz, euh, cette combinaison des deux couleurs qui sont reconnues en Occident parce que tout se fait à l'aune de l'Occident, c'est ça qui est, qui est, qui est frappant et, et ironique en quelque sorte on utilise le vert parce que le vert est reconnu en Occident comme la couleur de l'islam on, on utilise le rouge et euh, le croissant et l'étoile parce que c'est un symbole que l'Occident reconnaît très bien et un symbole en fait que l'Occident a, a en partie inventé pour représenter les Turcs à une époque où les Turcs ne se disaient pas Turcs parce qu'ils ne l'étaient pas bon mais euh, mais en revanche, sur les armoiries originales d'Abdulhamid, il n'y a pas trois croissants, mais simplement le croissant et l'étoile. Donc une uniformité, on reprend en, en une image en miroir euh, les deux drapeaux euh, ottomans. Alors pourquoi trois croissants C'est pas compliqué quand on connaît la politique turque. Les trois croissants ont été utilisé, euh, approprié euh, au XXe siècle par l'extrême droite turque, par notamment le parti euh, de l'action nationale. Déjà, quand euh, vous, avez le nom, vous avez le mot « action » dans un, un nom de parti, ça vous donne déjà une idée de son orientation. Le MHP, Miliece Hareket Partisi, donc le parti nationaliste de l'action, euh, partie d'extrême droite, et je dis extrême droite pour ne pas aller au-delà, c'est ce parti-là qui a utilisé les trois croissants comme symbole de la mémoire immémoriale de, de, euh, de, la, de la Turcité, de, de l'État turc, des Turcs. Et par conséquent, c'est un amalgame extrêmement étrange qui, encore une fois, à mon avis, dénote euh, une combinaison de perversion idéologique et d'ignorance. Je pense qu'ils sont convaincus, parce que ça a été utilisé euh, par certains euh, sous cette forme, euh, ils étaient convaincus que euh, les trois croissants euh, avaient leur place dans euh, la symbolique euh, euh, originelle de euh, la période amydienne. Enfin, vous me connaissez as assez, pour savoir que je ne résiste pas à des commentaires sur tout ce qui est bling-bling, et euh, je peux vous garantir que cet alignement de, euh, de décoration n'a aucun sens. Il n'a aucun sens d'abord parce que ce qui est représenté, euh, c'est euh, le Mejidi, l'ordre d'Abdul euh, Mejid, qu'Abdul Hamid n'a jamais utilisé. Il s'est toujours décoré de l'ordre Osmani créé par Abdul Aziz. Parce que justement, Abdulaziz, euh, c'est un peu le, le, le frère musulman d'Abdul euh, Mejid. Abdul Mejid imitait en gros la Légion d'honneur. Euh, Abdulaziz euh, s'est créé un ordre qui euh, arborait les deux couleurs, le vert et le rouge, et qui par conséquent avait une saveur d'Orient euh, et d'islam. Et euh, Abdul Hamid, qui était très sobre dans son accoutrement, en général, se contentait du pendentif, simplement, de l'ordre euh, 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 Osmanie euh, autour du cou. Puisque, encore une fois, lorsque vous accrochez ce pendentif à, la, euh, à, à votre veste, euh, ça dénote un, euh, une décoration de troisième ou de quatrième rang. Donc, ils sont complètement à côté de la plaque peu importe, je veux dire, mais, mais ça fait toujours plaisir, c'est un peu le, la, la mission de l'historien de, de ridiculiser ce que l'on trouve intolérable d'un point de vue euh, idéologique. Et enfin, comment ne pas remarquer que euh, l'acteur choisi euh, pour, euh, pour personnifier euh, Hamid euh, était, enfin, chacun ses goûts, mais train, très flatteur quand on connaît quand on connaît le visage Lamide, il faut dire que là on lui avait fait euh, une fleur euh, donc c'est euh, un peu cet héritage ambigu, euh, la manière dont Abdulhamid a été récupéré, et pas euh, tout d'un coup euh, avec l'AKP, mais déjà avant, j'essaierai de terminer donc sur euh, ce rebondissement, sur cette pirouette idéologique, euh, pour essayer, euh, comme je vous le disais, de boucler la boucle d'un qui avait débuté avec des remarques sur l'actualité de la politique et le, la destinée de l'histoire en, en Turquie aujourd'hui. Euh, cette récupération, pour vous en donner une idée, c'est c'est quand même tiré par les cheveux, c'est-à-dire essayer de blanchir et de récupérer, de réhabiliter euh, Abdulhamid, cela équivaudrait pratiquement à, à, à faire la même chose en France euh, euh, avec Pétain, par exemple. Impensable, impensable. Bon, voilà. Une petite, une petite pique de temps en temps, ça ne fait pas de mal parce que euh, sinon euh, je suis si facilement traité d'orientaliste que je dois de temps en temps ruer dans les, dans les brancards. Pour en revenir à notre petite histoire, euh, on avait terminé sur les massacres amidiens. Euh, je vous avais donné un peu les dynamiques, la manière dont les, euh, les massacres des années 95-96 en particulier euh, avait euh, commencé en Anatolie euh, euh, orientale le rapport qu'il y avait avec une grande peur une grande peur au sein de la communauté musulmane euh, à l'entente de la décision du sultan d'accepter et de se conformer aux réformes demandées par les grandes puissances j'avais discuté la part de responsabilité de l'État dans euh, cette affaire sans pouvoir me décider puisque d'une part on doit reconnaître qu'il y avait une sorte d'incandescence de, de, de combustion spontanée euh, en Anatolie orientale pour les raisons que j'ai citées mais il est clair aussi que l'État lui-même avait mis en place une machine de violence et de contrôle qui participait souvent à ces flambées de violence provenant de la population euh, locale. Et nous aurons puisque ce n'est pas tout à fait la derdéder, -der -der, der -der -der, puisque euh, j'ai encore trois séminaires, et si vous me faites le, le plaisir et l'honneur d'y euh, assister, l'un de ces séminaires sera consacré à un massacre en particulier, le massacre de 1896 euh, à Istanbul même, où j'essaierai de vous prouver, en quelque sorte, à, à, à l'aide d'une documentation qui est toujours euh, lacunaire, mais essayer de prouver que la responsabilité du palais, du sultan, était peu négligeable. Par conséquent, pour ce qui est de l'Anatolie orientale, malheureusement, il est très difficile de jauger l'importance qu'avait pu avoir euh, l'intervention ou la non-intervention de l'État. Et par conséquent, euh, il, il me semble euh, plus ou moins justifié euh, de qualifier la politique d'Abdulhamid de. Passif-agressif. Passif-agressif, comme on dit en, en psychologie, puisque euh, il se retient, il n'intervient pas lorsqu'il voit une flambée de, de violence, et par moments, il fait intervenir la troupe, et par conséquent, il participe directement, ou il participe par le biais, le truchement de l'armée, euh, dans euh, le carnage. Euh, donc, je pense qu'il euh, faut, et euh, les, les spécialistes de la période et du sujet discutent encore de la part de responsabilité de tel ou tel acteur dans euh, ces événements. En tout cas, j'ai décidé d'avancer un peu dans le temps, nous étions dans les années 1890, et de me pencher sur d'autres moments de violence et de révolution, les deux étant toujours intimement liés, euh, dans l'Empire ottoman, mais cette fois-ci euh, plutôt dans les Balkans. Et avant de faire cela, ou pour le faire, je vais user euh, d'une tactique que vous connaissez maintenant, euh, je vais digresser sur des, euh, des études pointues, euh, dérivés de mes propres recherches qui permettent d'illustrer, non pas euh, en, en matière d'image, quoi qu'il y en aura, mais d'illustrer, de donner un exemple de la manière dont la combinaison de la politique, de la géostratégie et de l'idéologie peuvent nous aider à comprendre non seulement les, viol les violences elles-mêmes, mais aussi le côté publicitaire de ces violences, notamment en Occident, la manière dont elles sont reçues ou dont elles sont euh, euh, publicisées. Et puis, bien sûr, la part du système administratif, la part de la politique intérieure, la part de la gestion euh, de l'Empire par le système mis en place, euh, en place par euh, Abdulhamid. Mais ma première digression est en rapport avec un ouvrage que j'ai dû probablement déjà évoquer euh, pendant euh, les cours que j'avais consacrés euh, aux années 1860-70 et notamment pendant euh, mes, mon traitement du rôle joué par un de mes euh, sujets de, de recherche préférés, Osman Hamdi Bey, le peintre, l'archéologue, euh, etc., vous vous en souviendrez, dans la construction d'une identité ou du moins d'une image plurielle de l'Empire ottoman, ce qu'on appelle l'ottomanisme cet enthousiasme, cet engouement à partir de 1856 avec la reconnaissance de l'égalité euh, du moins sur le papier de tous les sujets on a vu que l'État se lance dans certaines initiatives qui visent à pratiquer cette égalité ou du moins l'introduire graduellement dans euh, sa gestion quotidienne de la politique et euh, surtout de son image internationale puisque euh, euh, il n'y a pas de mystère nous l'avons vu avec Hamid mais c'est vrai depuis pratiquement les Tanzimats euh, l'Empire ottoman est résolument tourné vers l'Occident pour l'imiter pour s'en inspirer pour le haïr souvent mais aussi pour pour lui communiquer une image de l'Empire qui soit aussi compatible que possible avec l'attente de euh, l'Occident. Et cette image, elle est extrêmement complexe, parce qu'elle va dans tous les sens, elle va aussi bien dans le sens de, euh, de la modernité que l'on veut. Euh, imposé euh, au pays et que l'on veut montrer au euh, public occidental, euh, donc tout ce qui est modernité, transformation, dans le sens de l'occidentalisation, mais aussi parfois et souvent dans la veine de l'orientalisme, c'est-à-dire en s'orientalisant pour encore une fois faire plaisir au public. Au public et à l'opinion publique en, en Occident. Et l'un de ces instruments, euh, sorti de la main euh, d'Osman Hamdi Bey et euh, d'un collègue, collaborateur français, Marie Delaunay, euh, Victor Marie Delaunay, euh, c'est les costumes populaires de la Turquie en 1873. Pourquoi 73 parce que c'est un ouvrage qui a été préparé justement pour faire la publicité de l'Empire lors d'une de ces messes internationales de la civilisation que sont les expositions universelles. 73, c'est celle de Vienne. Euh, les Ottomans ont déjà participé à celle de 67 et ils y ont vu l'importance qu'avait la l'exposition de l'Empire le fait de pouvoir disposer d'un espace intellectuel mais surtout physique pour euh, faire étalage de ce que l'on pense aller dans le sens d'une vision positive de l'Empire en 73 ce projet donc euh, les costumes populaires de la Turquie en 1873 euh, est euh, le, le titre turc, c'est Elbisey Osmaniye, c'est-à-dire les costumes ottomans, mais le, 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 le titre turc ne devrait pas vous faire oublier que cet ouvrage n'a pas été traduit en turc, il n'a été publié qu'en français, ce qui déjà vous donne une idée, euh, vous vous souviendrez peut-être, ceux qui étaient là en 2018 se souviendront peut-être de cet ouvrage qui avait été publié par un certain Mahmoud Raif FND en 1798 sur les nouveaux règlements de l'Empire ottoman. Encore une fois, quelque chose qui était rédigé en français et dont on ne connaissait pas de traduction, de version turque. Ce qui prouve à quel point il est important de faire une sorte d'opération de relations publiques et d'utiliser ce matériau pour impressionner, pour toucher un public qui est essentiellement euh, étranger. Et même à Vienne, bien sûr, cela se faisait aux temps heureux en français. Cet ouvrage euh, est, est donc un, un album de costumes commenté et ce qu'il a de particulier je ne vous donnerai pas toutes les, les images mais je pense que le, euh, la, la version en timbre poste euh, de, de, des 74 images euh, même si euh, la résolution n'est pas excellente vous donnera une idée de, de quoi il s'agit ce sont des photographies prises en studio par un des grands studios de Constantinople de l'époque, Seba euh, Pascal Seba et ce sont des photographies en général de trois, deux, trois euh, individus euh, revêtant un costume folklorique, un costume national, un costume régional et par conséquent euh, avec l'aide du texte que je ne projette pas ici, cela donne une vision de l'unité dans la diversité c'est-à-dire ce rêve qui, en 1873, était encore présent dans l'esprit des réformateurs ottomans, d'une communion de ces ethnies et de ces religions diverses sous, un, sous, sous euh, un, une même identité euh, nationale euh, mais impériale. C'est un peu l'enjeu de la modernité dans l'Empire ottoman. Comment, tout en conservant un empire pluri-ethnique, pluri-confessionnel, comment se mettre à jour, comment se mettre à la source de l'idéologie qui domine et qui légitime l'existence des États à cette époque-là, la nation le nationalisme. Et encore une fois, même si c'est un projet qui a avorté, je parle de cette construction de l'identité euh, euh, nationale, d'une identité ottomane, euh, je persiste à croire que c'est un exercice qui a eu son mérite, en particulier lorsqu'on veut réfléchir un peu à la manière de l'histoire contrefactuelle aux alternatives qui se sont offertes au XIXe siècle à l'État-nation. Vous avez bien sûr la grosse alternative, celle qui a survécu un peu plus longtemps, euh, celle de, du socialisme, du communisme. Mais celle-ci, même si elle est périphérique, même si elle est marginale, même si elle a, elle a, elle a eu sa période de gestation dans un, dans un contexte qui était en dehors et pratiquement incompatible avec les règles du jeu en, en, en Europe, je pense que c'est une expérience intéressante qui mérite d'être visitée sans nostalgie mais simplement pour voir un peu comment on peut tenter de créer une sorte d'union de quelque chose euh, euh, d'aussi divers que les nationalités, les millettes, les identités euh, ottomanes. Donc euh, l'album reprend en fait la géographie de l'Empire, il commence euh, en Occident, il commence dans les Balkans, vous avez province par province une tentative de mélanger les populations musulmanes euh, chrétienne et jusqu'à un certain point euh, juives elles sont quand même plus rares mais euh, les trois grandes identités dans ces portraits photographiques et à chaque fois vous avez euh, un grec de l'épire euh, avec un musulman de l'épire euh, deux pages plus loin vous avez un paysan bulgare euh, euh, bulgare dans le sens de grec orthodoxe mais aussi un paysan euh, musulman de la même région, etc. Donc c'est un, un exercice très artificiel si vous voulez mais très intéressant qui reprend quelque chose qui était très à la mode depuis justement euh, les expositions universelles celle des, euh, des costumes les costumes populaires on aime ça alors bien sûr en France on ne fait pas ça autour de la religion ou autour des, des identités vraiment ethniques, mais plutôt régionales. On aime euh, le costume breton, euh, les, les, les grands euh, nœuds papillons des, des, des Alsaciennes, etc. C'est quelque chose qui se pratique dans pratiquement tous les pays d'Europe, mais à une échelle qui, est, bien sûr, est incomparable avec la diversité qu'offre l'Empire ottoman. Et ça se termine avec la Tripolitaine et le Yémen, donc euh, une hiérarchie géographique qui a aussi un sens culturel, puisque pour les Ottomans aussi, le cœur de l'Empire, c'est plutôt les Balkans et l'Anatolie euh, occidentale. Et puis, plus on s'en éloigne, plus on entre dans des territoires qui commencent déjà dans euh, l'imaginaire ottoman, à représenter un Orient, l'Orient se crée son propre Orient. Et cet ouvrage est, il faut le dire tout de suite, est un flop. C'est un flop puisque euh, l'imprimeur euh, et le photographe chargé du projet n'arrivent pas à produire le nombre requis pour l'exposition de Vienne on arrive tout juste à en envoyer une demi-douzaine ou peut-être une douzaine euh, et, et ça aussi c'est un problème historiographique extrêmement important de mon point de vue puisque j'ai toujours défendu la, euh, la notion de l'inutilité de se concentrer sur un objet sans lui donner un contexte réel, un ancrage dans la pratique. Et pour un ouvrage, par exemple, une question de réception, de diffusion, de réception et de, euh, de perception. Et le problème, c'est que la plupart des historiens se sont lancés dans une étude de ce, euh, de ce, sa, cet album sans vraiment se soucier de savoir s'il si avait ou non circulé. C'est un peu la métaphore de l'arbre qui tombe au milieu de la forêt et que personne n'entend tomber. Qu'en faites-vous que faites-vous d'un ouvrage qui n'est pas lu Même si son contenu est très intéressant, comment traiter ce contenu, comment lui donner un véritable contexte, plutôt que d'imaginer quelque chose qui se lit au, au fil des pages, mais qui n'a pas vraiment d'impact, si vous n'arrivez pas à le placer dans les, les mains des euh, lecteurs. Et c'est un problème qui est très courant en histoire d'Omane puisque la plupart des informations que nous avons sur les produits entre guillemets culturels est une information euh, en surface, nous connaissons l'objet mais nous n'en connaissons pas l'impact parce que c'est peu documenté ou alors parce que les gens ne s'en soucient pas vraiment or le plus important c'est de suivre un produit culturel dans toute sa carrière à partir de la conception, de la production jusqu'à la, euh, la réception ou le refus, parfois. Et ça, c'est important. Et c'est un peu dans cette optique que je me suis penché euh, sur euh, les archives ottomanes pour essayer de voir si j'avais des documents concernant euh, cette, euh, cet album et euh, sa, sa diffusion. Et qu'elle n'a pas été ma surprise de trouver qu'il y avait deux moments fort de la carrière de cet ouvrage, bien après sa production, donc 73, pas bien après, en 99 et en 1905, deux épisodes très particuliers où l'attention de l'État a soudain été dirigée vers le contenu de cet ouvrage. La première est très intéressante puisqu'elle s'inscrit tout à fait dans l'idéologie islamique d'Abdul euh, Hamid. Nous l'avons vu, euh, Abdul Hamid s'est inventé une idéologie islamique, il, il s'est reporté sur l'islam comme l'élément de cohésion le plus valable, le plus fiable, le plus rentable dans sa politique intérieure je ne parle pas de la politique extérieure et du panislamisme. islamisme je parle simplement de son appui sur euh, l'islam pour essayer de fédérer ce qui lui restait d'une population qui était, souvenez-vous, des changements démographiques qui représentaient désormais euh, pratiquement les trois quarts de sa population. Par conséquent, l'islam devient quelque chose de très important et c'est dans cette optique-là qu'est qu déclenchée en 1999, une enquête concernant cet ouvrage. Alors, l'enquête est déclenchée par ce qui prouve mon argument de la non-diffusion de ce, de, ce, de ce livre, puisqu'il s'agit de revendre les invendus, les stocks et, et euh, c'est là qu'on a euh, la, la, la première quantification euh, des stocks des invendus et euh, en, en gros ça représente à peu près 90% des, de, la, de la production Donc, déjà euh, ne serait-ce que par un, un, un moyen détourné je peux prouver que l'ouvrage n'a pas circulé ou très peu circulé mais lorsqu'il s'agit de les vendre aux enchères euh, quelque chose qui revient euh, à, au, au ministère des, des, des Finances et qui prouve, encore une fois, qu'un des problèmes de l'époque, c'est justement d'essayer de euh, minimiser euh, les, euh, les, les dépenses et de maximiser les revenus dans une situation budgétaire euh, qui est excessivement euh, euh, fragile donc, on, on, on essaye de se faire un peu de, de sous à partir de n'importe quel euh, revenu. Or, lorsque le ministère des Finances euh, décide de mettre ce, cet ouvrage euh, à l'encan, un certain va est-il Bay, est-il FND, probablement FND, censeur au ministère de l'instruction publique, se saisit de l'affaire et remarque que les pages 22, 120, 206, 230, 237 et 304, extrêmement méticuleux, de cet album représentent des femmes musulmanes modestes, alors c'est une expression qu'il est très difficile de, euh, de traduire, muhadderat islamie ce sont les femmes voilées de l'islam, qui est une, une formule consacrée pour souligner la modestie vestimentaire de ces femmes, le fait qu'elles sont couvertes par le, le voile euh, et, et qu'elles sont représentées en habits euh, d'intérieur et, euh, et, et d'extérieur et que par conséquent, on voit des parties de leur corps, de leur visage surtout qu'il ne faudrait pas voir et sur ce la vente est arrêté et le ministère de l'Instruction publique euh, se fondant sur le rapport de son censeur euh, écrit à l'administration la, au, au palais en disant que euh, l'ouvrage ne pourrait être vendu qu'à condition d'éliminer, d'arracher les pages euh, incriminées. Les voici « Je vous ai encerclé en rouge toutes les femmes dévoilées qui avaient froissé le censeur. » Alors, c'est intéressant, d'abord parce que c'est un, un, un exemple concret de, euh, du, du fonctionnement de la censure. C'est intéressant aussi parce que euh, cela prouve à quel point en quelques 25 ans la politique de l'État a complètement changé. En 1973, on veut montrer des femmes pas forcément dévoilées, mais on veut montrer la diversité. Et on ne peut pas les cacher toutes. De toute façon, ce ne sont probablement pas des musulmanes, celles qui sont dévoilées. Euh, comme il était de coutume dans toutes les photographies de studios qui vendaient à, aux touristes des images de femmes turques, euh, euh, plus ou moins dévoilé. C'était des actrices, c'était euh, des modèles euh, qui étaient euh, généralement non, euh, non, non musulmanes. Donc, le, le, mais en 73, on voulait faire étalage de cette diversité, de l'unité dans la diversité. On voulait vendre la diversité comme une des vertus, une des euh, forces de l'Empire ottoman. Et par conséquent, c'est une publication officielle qui euh, se, euh, se dévoue, euh, qui se consacre à cette mission de charmer le public occidental avec euh, cette vision euh, extrêmement plurielle de l'Empire. 25 ans plus tard, cette politique de l'État n'a plus de raison d'être, puisqu'elle a été remplacée par l'autocratie d'Abdulhamid, une autocratie qui, je l'ai déjà dit, a beaucoup d'aspects modernes, même plus modernes que dans les années 1870, on en verra quelques exemples, mais qui tient à conserver, à conserver un ancrage fort dans la rhétorique islamiste, dans la défense de la charia, et par conséquent, voit absolument d'un mauvais œil la possibilité même de recycler un ouvrage euh, qui pourrait tomber en euh, des mains étrangères, c'est toujours ce dont on a, on a peur, et par conséquent, mettre en danger, mettre en péril la politique de de l'Empire. Donc, 99, 1899, la censure à l'œuvre et la censure euh, qui euh, défend la cause de l'islam, qui défend la politique d'Abdulhamid de euh, l'islamisme euh, et qui, par conséquent, renie, en quelque sorte, le, la continuité de l'État, renie ce qui avait été fait 25 ans auparavant. Les, euh, les exemples de ce genre abondent dans les archives. La censure islamique des images est quelque chose que l'on voit pratiquement euh, régulièrement dans les archives. Euh, L'un des, des exemples euh, typiques que j'ai aussi étudié, c'est euh, celui de la censure des cartes postales de Sainte-Sophie. Puisque Sainte-Sophie euh, est au centre des préoccupations des touristes, des occidentaux. On veut voir l'intérieur de ce qui est une mosquée et qui, par conséquent, n'est pas forcément accessible lorsqu'on se rend à Istanbul. C'est un monument euh, de, de renommée euh, mondiale. Qu'est-ce qu'on fait On en vend la carte postale. Et il n'y a jamais eu la moindre interdiction à ce que l'intérieur de Sainte-Sophie euh, fût photographié. Mais, à un moment... À peu près à la même époque, un, euh, un, 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 un sous-préfet euh, de je ne sais quel euh, Patelin euh, en, en Grèce du Nord écrit à, au, au palais dans un excès de zèle en disant euh, « Nous avons constaté que beaucoup de, photo, de, de cartes postales » Euh, circuler, puisque la carte postale, c'est quand même quelque chose, c'est un, un élément très moderne et un, et un élément de diffusion extrêmement important. Beaucoup de cartes postales qui circulent et sur ces cartes postales, on voit l'intérieur de Sainte-Sophie et à l'intérieur de Sainte-Sophie, on voit ces grands disques de bois calligraphiés où sont inscrits le nom de Dieu, le nom de, du prophète, le nom euh, des califes, etc. Or, dit le sous-préfet euh, zélé, ces cartes postales finissent généralement à la poubelle. Constatation, il est tout à fait conscient de ce qu'est une carte postale, bien sûr, et dans son excès, et ça c'est quelque chose de typique des régimes autoritaires, vous avez euh, les, euh, les plus royalistes que le roi qui vont trouver la petite bête et qui vont... Euh, essayer de prouver leur dévotion leur loyauté en, en allant euh, chercher un élément qui va euh, euh, actionner la, la gâchette de la peur et de la réaction au sein de l'administration et effectivement il a gain de cause et la carte postale est euh, interdite donc voici la, 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 le premier moment de euh, cet ouvrage un deuxième est encore plus Fascinant parce que beaucoup plus opaque et beaucoup plus indirect. C'est en, en 1905, c'est un autre censeur, cette fois-ci un censeur au service de l'administration des contributions indirectes. Euh, chaque administration a son censeur. Et euh, ce Kemaletin Bay ou FND, euh, euh, écrit dans son rapport qu'il y a quelque chose de choquant dans ces images, alors ce ne sont plus les femmes euh, euh, les femmes on voit bien que 5- euh, six ans plus tard euh, l'incrimination euh, de 1899 est bien présente dans les esprits donc il dit non content de représenter parmi les costumes de toutes les nations et tribus musulmanes et chrétiennes des domaines impériaux les tenues d'intérieur et d'extérieur des femmes modestes musulmanes reprenant encore une fois cette formule de Mourad Delat et Isla cet album représente aussi la population musulmane des provinces impériales de Roumélie armée de la tête aux pieds Tandis que les Bulgares et les Chrétiens, ils sont dépeints sans armes. Il paraît par conséquent inopportun en ce moment d'autoriser l'expédition de cet ouvrage en Europe. Encore une fois parce qu'on essayait de le vendre à l'Encan. Et là, Kemalitin euh, Bey ou FND, encore plus tordu euh, que ses, ses collègues, a trouvé un argument qui repose sur justement cette crainte de la mauvaise publicité que reçoit l'Empire en matière de violence perpétrée contre les, les populations chrétiennes. Hein, depuis euh, 1820, on, on a déjà vu des exemples de cette tentative d'enrayer la mauvaise publicité euh, faite en, en Occident en créant des images de la victimisation, par exemple, des euh, femmes musulmanes lors des, euh, de la guerre de 77 78 vous vous souviendrez de ces images qui avaient été recomposées. Là, c'est un autre euh, euh, travers de la même question. On veut éviter de donner aux, euh, aux Occidentaux euh, les moyens de leur politique, c'est-à-dire euh, des indices qui pourraient être exploités pour défendre l'idée de la violence innée des musulmans et de l'oppression dans laquelle vivent les, euh, les, euh, les, les non-musulmans. Les photos incriminées sont moins nombreuses. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'il s'agit des provinces des Balkans. La même sensibilité, et j'y reviendrai, n'est pas exprimée pour les autres provinces, puisque dans le costume folklorique, disons, euh, des, euh, des provinces, ce genre d'attirail est courant. D'ailleurs, ce sont des armes euh blanches pour, pour la plupart, des, des, des sabres, des yatagans, etc., euh, des pistolets et des, des mousquets euh, d'un de, certain âge. Euh, rien de vraiment très violent, plutôt quelque chose qui va tout à fait dans le sens de l'orientalisme, de la construction de l'image de l'oriental, vêtue de euh, beaux costumes bigarrés et armée jusqu'aux dents de, euh, de, ces, de, de, de ces armes plus ou moins. Obsolète. Avait-il raison Alors je me suis amusé à compter les musulmans et les non-musulmans armés il avait à la fois raison et tort, puisque effectivement il n'y a pas de chrétiens ou de juifs armés. Mais en revanche, tous les musulmans ne sont pas armés ce qu'ils prétendaient. Ça n'est que la moitié. Donc statistiquement, il est un peu à côté de la plaque. Mais peu importe, l'essentiel est de voir que, encore une fois, des images, à un album qui passait très bien en 1973, qui représentait en quelque sorte l'image que voulait donner euh, de lui-même l'Empire ottoman, en 1905 est devenu une sorte d'anathème à éviter, à censurer. Et pourquoi parce que, justement, en 1903, 1904, 1905, les Balkans sont à feu et à sang. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que le, euh, ce, ce censeur n'aurait probablement pas réagi quelques années plus tard. Il réagit parce que, justement, la, la, euh, les Balkans, et en particulier la Macédoine, est en effervescence. Des comités bulgares, l'armée ottomane bien sûr, des comités musulmans, des comités grecs, la Grèce à deux pas, il y a un nombre extraordinaire d'acteurs qui veulent ce. qui rivalisent pour le contrôle d'une région extrêmement instable. La Bosnie-Herzégovine est déjà sous domination, sous patronage autrichien. On sent bien que ce sera bientôt le tour de la Macédoine. Qui va pouvoir récupérer les restes de euh, ces lambeaux de territoires euh, ottomans euh, dans les Balkans Et euh, vous le voyez, donc dans, dans les années 1903, en particulier l'année 1903 est une année particulièrement violente, j'y reviendrai, vous avez tous ces comités révolutionnaires. Quand je dis comité c'est une référence à ce que j'avais présenté la dernière fois avec le costume de bandits un peu de grand chemin mais assez noble, de ces gens armés, de ces civils qui se militarisent pour une cause nationale. Ce sont des membres de comités et des comités, vous en avez profusion. De même qu'en Anatolie de l'Est, vous avez le parti Hinchak qui euh, essaye de fédérer des comités et en faire un mouvement qui serait plus politique que simplement euh, 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 guerrier, en, en, dans les Balkans, euh, vous en avez encore plus pour la bonne et simple raison qu'il y a des acteurs, il y a une fragmentation de la politique en, dans les Balkans qui est époustouflante. Encore une fois, vous avez trois... Euh, trois États et demi, euh, puisque la, la Bulgarie, sans être indépendante, est déjà autonome. Vous avez la Serbie, vous avez la Grèce et vous avez bien sûr l'Empire ottoman. Et puis vous avez tous les comités locaux qui représentent diverses ethnies, divers, euh, divers groupes euh, religieux et qui euh, essayent de, euh, de vaincre les autres pour établir leur propre euh, hégémonie sur, le, sur ce territoire. Et par conséquent, le bon Kemal et Tenefende est tellement obsédé, est tellement exposé à euh, ce, cette, cette information et euh, cette publicité de violence en provenance des Balkans mais aussi en provenance euh, d'Occident euh, qu'il réagit euh, de manière entre guillemets paranoïaque il va essayer de freiner ce qu'il considère être un danger de, euh, de, de dévoiler en quelque sorte une, un, un, un élément de euh, la violence dans cette, euh, dans cette région qui irait à l'encontre des intérêts de l'Empire. Et il n'a pas tort, encore une fois, puisque, euh, et c'est là euh, la, la deuxième digression euh, que je vous présente, et qui elle aussi repose euh, sur un, un projet de recherche que j'ai effectué euh, sans, sans le publier euh, intégralement, sur l'histoire des têtes coupées. Les têtes coupées. Alors ça aussi, euh, c'est quelque chose de, de fascinant. Euh, la décapitation, euh, je ne parle pas que de l'Empire ottoman, euh, je parle de, euh, du XIXe siècle, et notamment de la vision occidentale des populations non occidentales qui pratiquent ce genre de supplice, ce genre d'exécution. Les Chinois, par exemple. Euh, j'ai euh, entre autres passions la passion de la carte postale puisque je la considère euh, un, un reflet, un témoignage de l'époque et en plus un reflet dont on arrive à tracer un peu la circulation la diffusion, la réception puisqu'on peut les compter euh, puisqu'on peut suivre leur parcours et surtout on peut lire sur ces cartes postales le texte qui les accompagne qui est souvent tout à fait anodin. On, on sent bien que les gens euh, piochent dans un stock de cartes postales euh, au gré euh, du hasard et ensuite envoient ça à leur, euh, à, à leur famille, etc. Mais souvent, il y a des commentaires euh, qui sont beaucoup moins anodins et qui ont un rapport direct avec euh, l'image. Et euh, certaines euh, cartes postales qui, sur, qui circulent au tournant du, euh, du XXe siècle euh, en Europe sont des euh, cas postales concernant la dé décapitation euh, de, euh, de, de détenus euh, en Chine et la, décapi la décapitation euh, de, de rebelles au Maroc. Hein, euh, donc, euh, en fouillant un peu plus dans ce tiers-monde vu d'Occident, on trouvera sûrement d'autres images qui vont justement dans le sens d'une forme de pornographie violente, une pornographie de violence et de, de racisme, puisqu'il y a souvent un sous-texte qui est extrêmement péjoratif à l'encontre des gens qui pratiquent ce genre de... Euh, de, de supplices la guillotine étant euh, bien sûr différente encore une fois euh, il faut toujours se souvenir quand même de bon. et euh, on n'expose pas la tête enfin bon, euh, peu importe et, et l'empire ottoman en 1903 est soumis à une crise des têtes coupées euh, pourquoi? Parce que la vie illustrée, encore un de ces euh, de ces hebdomadaires euh, français, euh, fortement illustrés, affiche en couverture euh, l'image de cinq, non, six, euh, six gendarmes euh, de l'armée ottomane, posant fièrement autour de trois têtes de bandits euh, ou de révolutionnaires, on ne sait jamais euh, exactement. Euh, ici le texte dit. Euh, euh, attendez. Euh, euh, groupe de soldats turcs euh, posant chez le photographe avec les têtes euh, des, de leurs victimes. Donc, euh, On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Et à l'intérieur, vous avez euh, d'autres images euh, d'atrocités euh, commises, euh, voire même d'autres images de têtes coupées. On se rend compte qu'il y a tout un, euh, tout un registre et tout un stock de photographies euh, qui euh, dépeignent à peu près la même, la même chose. Euh, leurs victimes torturées, etc. Et tout ceci est accompagné d'un texte par un certain Henri de Wendel euh, grand reporter comme on en faisait beaucoup à cette époque-là, qui dit ces photos montrent en effet que le carnage n'est pas un fait imputable à l'emportement chez les militaires, galonnés ou non de l'armée ottoman, mais bien un fait prémédité, calculé et raisonné puisqu'ils se font photographier en groupes sympathiques autour des têtes de leurs victimes qui, les visages en conservent les traces, furent préalablement martyrisées. Et notez bien que ce n'est pas immédiatement après le carnage, sur le lieu du massacre, que ces photographies ont été prises, mais bien chez un photographe professionnel, où les têtes apportées dans des sacs par les bourreaux eux-mêmes furent disposées de façon décorative, en attendant le sacramentel « ne bougeons plus ». Euh, oui l'humour vraiment bon. euh, du chevalier et du collodion euh, remise dans les sacs ensuite les têtes des macédoniens cette fois ci on apprend que ce sont des macédoniens donc des euh, des, euh, des, des, euh, des, des, des des guerriers euh, des des euh, 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 des, des « freedom fighters » comme on dirait aujourd'hui, suppliciés, étaient portés aux autorités par les soldats assassins qui avaient reçu l'ordre formel et supérieur de se montrer euh, impitoyables. Et cette photographie est reprise par l'illustration, elle est euh, reprise par la presse euh, allemande, le berliner Illustrierte Zeitung, donc, tout d'un coup, l'espace public de la, de la presse en Occident est recouvert de ces images d'une nouvelle version des, des tortures, supplices et autres formes d'oppression pratiquées par les Ottomans contre les euh, non musulmans. Euh, 1903, donc euh, on comprend bien que Kemal Etin, même s'il n'était pas abonné à l'illustration ou à la vie illustrée, était bien au courant d'un euh, vent de publicité qui était extrêmement négatif et qui euh, le poussait donc à euh, se lancer dans une une, une, une opération préventive pour essayer euh, de minimiser les, les dégâts, à partir encore une fois d'un ouvrage de nature folklorique produit euh, 30 ans auparavant euh, pour les besoins de la publicité de, de, de l'Empire. Euh, les Ottomans sont alertés par euh, cette publicité, il y a toujours euh, c'est ce qui rend extrêmement intéressant les dossiers euh, de, concernant la censure pendant la période amidienne, ils sont en général très fournis et par conséquent, quand vous les mettez bout à bout avec les, euh, les publications incriminées, cela vous donne une vision très intéressante de la manière dont euh, l'administration réag réagit, à quoi elle réagit, parfois des broutilles, euh, dans ce cas c'est plus que des broutilles, et une enquête est, est lancée et euh, la préfecture de Shkodra, de Shkoder en, en, en Albanie, euh, déclare qu'il n'existe pas de Bulgares établis dans la province et aucune photographie n'a été trouvée de tête coupée. Donc ils, ils essayent de voir s'il y a du vrai derrière tout cela euh, et euh, ils finissent par trouver, par trouver que ce sont en fait des photos des années 90-91 de bandits grecs arrêtés par la gendarmerie, euh, etc., du côté de Goritsa, et qui furent amenés à monastir et photographiés en compagnie de deux gendarmes et d'un policier, etc. À la suite de l'information, il y a deux, dix jours que cette photo se trouvait encore dans un studio de photographes de la ville, la dite photographie et sa plaque de verre ont été immédiatement saisies, et la plaque de verre détruite. Alors, donc, il y a une vérité, une vérité qui a 13 ans, qui a 12 ans, une vérité qui a un contexte différent euh, mais on, on voit bien un peu à quel, à quel point euh, la, la complexité est grande quand vous voyez l'interaction d'une part de la presse occidentale qui veut euh, alimenter un certain sensationnalisme et une pratique violente qui est évidente on n'a pas de raison de douter euh, de l'existence de massacres ou de, ou, ou de, euh, de violences perpétrées contre, contre les, les bandits euh, ça fait partie un peu de, euh, du folklore local euh, et euh, j'ai réussi euh, à trouver les originaux de ces photographies dans la collection d'un collègue et ami, Sidane Kuneralp euh, trois de, des photos que j'avais découvertes dans la vie illustrée, l'illustration, etc. Euh, j'ai trouvé euh, les, euh, les, les clichés euh, imprimés malheureusement sans contexte c'était quelque chose qu'il avait trouvé euh, je ne sais plus où euh, par conséquent on ne sait pas exactement mais cela prouve à quel point il y avait un petit commerce d'ailleurs une arrestation a lieu euh, à Thessalonique à, à Salonique dans le magasin du citoyen allemand M. Bader, horloger vendant aussi des photographies, 350 photographies ont été trouvées représentant deux têtes coupées et une personne vivante appartenant tous au comité macédonien. Là, c'est un règlement de compte euh, interne, si vous voulez. Euh, ce sont les macédoniens qui s'entretuent se, si, et c'est pourquoi euh, il y a un côté euh, anthropologique, ethnographique extrêmement intéressant et, et c'est pourquoi je vous rappelle encore une fois l'expérience excellent ouvrage de Ipek Yosmaoulou dont je vous avais donné le titre exact Blood Ties euh, lien de sang qui est une analyse de euh, la violence euh, euh, des Balkans, dans les Balkans et en particulier en Macédoine pendant, euh, le, au, en ce début de, 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 de XXe siècle donc une carte postale et c'est pourquoi euh, je compare cela à une forme de pornographie puisqu'il y a une commercialisation de ce, euh, euh, ce sensationnalisme euh, euh, par le biais de revendeurs, photographes, horlogers, etc. » Et euh, 1903, je vous le disais, est une année sanglante, non seulement euh, par les, les têtes coupées ou du moins les, euh, les histoires de têtes coupées, mais aussi par des attentats à la bombe, euh, un attentat euh, majeur euh, qui fait exploser le, la succursale de la Banque ottomane euh, à Salonique. Encore une fois, euh, comme en 1896, le comité nationaliste euh, d'Achnak des, des Arméniens s'en était pris à la Banque ottomane parce que la banque ottomane représentait les intérêts occidentaux et que par conséquent, elle avait plus de, de, de chances d'attirer l'attention des grandes puissances et par conséquent, espérait-il, de promouvoir euh, des réformes euh, en Anatolie, là aussi, les comités révolutionnaires de euh, Macédoine et, et de Bulgarie s'en prennent à euh, la banque ottomane euh, qui explose en 1903. Vous avez ensuite un procès en cour martiale, euh, etc. Donc, vraiment, euh, il y a énormément d'effervescence, de violence. Et pourtant, le régime tient bien. C'est quand même, euh, après la crise de 1896, Hamid a réussi plus ou moins à équilibrer les intérêts occidentaux et il arrive à naviguer plus ou moins les, euh, cette mer semée d'écueils euh, qui la politique internationale euh, en cette fin euh, d'empire. De, euh, Jusqu'au célèbre euh, attentat de 1905, du 21 juillet euh, 1905, représenté ici par euh, la Domenica del Corriere, euh, bien sûr une, une vision imaginaire, 36 hommes y perdent la vie euh, mais euh, Hamid euh, réchappe grâce à euh, ben, un, un moment d'hésitation puisqu'il est retenu, euh, tout était euh, extrêmement minuté alors ça aussi je crois que ça fait partie de sa personnalité euh, le minutage de, tous les, euh, de toutes les processions, de toutes les, euh, les, les activités du souverain euh, d'ailleurs il n'en avait pas beaucoup en dehors du palais euh, mais ce minutage euh, est faussé par l'interruption euh, que représente une discussion en privé avec le sheikh d'Islam. Deux minutes de retard, deux minutes d'hésitation et le souverain est sauvé. C'est ce qui euh, a, euh, est à l'origine euh, d'un poème par euh, Tefik Fikret. Euh, je ne suis pas un, un inconditionnel de la poésie euh, ottomane, notamment de cette, de cette période-là, parce qu'elle est euh, généralement assez lourde et, et souvent une, une, une piètre euh, imitation des poètes parnassiens, euh, et, etc. Donc C'est euh, généralement assez, euh, assez, assez peu agréable à lire. Mais en revanche, ce poème, je le trouve très intéressant parce que il est euh, vraiment imbriqué, impliqué dans la politique de l'époque, bien sûr il ne le publiera qu'en 1910 « Bir et rouge, littéralement un instant de, de, de retard que j'ai traduit par « hésitation » pour que ça rime avec « nation » Euh, puisque l'exercice le, de la traduction euh, des, euh, de, de la poésie est un exercice extrêmement euh, difficile, auquel je ne m'essaierai pas souvent, mais là j'ai pensé que c'était nécessaire parce qu'à ma connaissance il n'y a pas de traduction de ce poème et c'est un poème très fort parce qu'il il, euh, s'adresse à la bombe, il s'adresse à l'explosion euh, aux au, au nobles explosions aux fumées vengeresses qui es-tu, qui, es qui qu est-tu, qui a causer ce choc, etc., et euh, il, euh, il la compare à un noble chasseur. Donc, il est vraiment... Il regrette que ces, ces deux secondes, ces deux minutes de, de retard aient sauvé euh, le tyran... Oh, « Ô oh noble chasseur, tu n'as pas tendu ton piège en vain, tu as tiré, mais hélas, hélas, tu as raté. » Et il termine par un, un distique qui est quand même très fort, « le lâche, dénir euh, » est le terme qu'il utilise, euh, « lâche euh, euh, », quelqu'un d'abject, de, de, de bas, « le lâche qui continue encore d'opprimer une nation doit se plaisir à un moment d'hésitation. » C'est la conclusion de ce poème, très très fort, mais encore une fois, on ne sait même pas s'il l'a vraiment, il, il prétend l'avoir écrit, euh, non pas au lendemain de, de l'attentat mais en, en 1906, une année après euh, ou alors est-ce qu'il l'aurait écrit en 1910 vraiment ou 1909 une fois que la révolution avait condamné euh, Abdul Hamid et qu'il était bien sûr non seulement plus facile mais même désirable de euh, prouver ses allégeances avec euh, la révolution, euh, peu importe c'est quand même un de ces textes que je trouve euh, extrêmement originaux et extrêmement forts euh, malgré la tendance générale de la, de, la, euh, de la littérature et de la poésie ottomane à cette époque-là d'imiter euh, sans grand succès euh, des, euh, des styles occidentaux. Euh, la Révolution, elle couvre et la Révolution, elle couvre, je vous l'avais dit, euh, à Paris. Euh, à Paris, à Genève, à Lausanne à, à Londres mais surtout à Paris où en 1902 euh, se réunit euh, une, une conférence des, euh, un congrès des libéraux ottomans réunissant euh, des personnages qui, euh, que l'on euh, voit euh, avoir des relations plutôt euh, 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 des, des attaches, des allégeances plutôt euh, islamistes avec euh, les grands révolutionnaires de, de l'époque, les intellectuels euh, tels Ahmed Reza etc. Deux princes voire deux princes, euh, l'autre et Sabaratine, pas vraiment des princes, puisqu'ils sont, ils sont fils de princesses, qui fait d'eux des Beysaradè, enfin peu importe le côté technique de la chose, ce sont deux exilés de la famille impériale qui se sont retrouvés en Occident et qui euh, essayent de profiter de cet enthousiasme révolutionnaire pour essayer de se caser dans euh, l'après-Hamid. Euh, nous sommes encore en 1902, euh, mais six ans plus tard, effectivement, la révolution explose. Alors cette révolution, euh, vous le savez, elle est portée par des courants et des, euh, et des, des forces extrêmement diverses. Euh, il y a le courant civil intellectuel des jeunes turcs celui que l'on voit tabler euh, en 1902 à Paris mais il y a aussi euh, la grogne des casernes il y a euh, l'élément militaire et euh, vous savez que euh, les deux premiers héros de cette révolution euh, du moins de la révolution sur le terrain seront deux officiers de l'armée Enver euh, euh, futur Pacha, à cette époque-là encore Bey, Niazi Bey lui aussi et euh, ce sont des, des gens qui vont marquer vraiment la révolution de cet élément qui, à mon avis, est très important et qui détermine un peu le futur de euh, la politique dans la région et dans l'Empire ottoman et en Turquie, celui d'une euh, base euh, militaire et par conséquent euh, potentiellement euh, militariste. Enver, il faut savoir, euh, quand vous pensez que euh, le dictateur d'Albanie s'appelait Enver Hoxha. quand vous savez que euh, le euh, président euh, dictateur d'Égypte s'appelait Anwar al-Saadat, Anwar, Enver, ce sont tous des, 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 des enfants de cette révolution, c'est-à-dire que le nom d'enver était donné à des enfants nés après 1908 pour célébrer, commémorer la, 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 le, le prestige, la prestance le pré, la présence euh, de ces héros révolutionnaires euh, qui étaient des gens comme Enver euh, et, euh, et, euh, et Niazi euh, la, la révolution, alors les images de l'époque sont très intéressantes puisque euh, c'est la première fois qu'on voit vraiment Abdulhamid dans sa, sa calèche, euh, l'homme qui n'était jamais photographié soudain fait son apparition, il est un peu poussé par les événements, il veut récupérer, conserver son trône, il accepte donc tout de suite de euh, rétablir la constitution, euh, c'est un peu, euh, toute proportion gardée, euh, quelque chose qui rappelle la révolution de 1789 et la manière dont euh, Louis euh, roi par la grâce de Dieu devient euh, Louis, roi des Français et conserve son trône pendant quelques années jusqu'à commettre l'erreur de s'enfuir, etc. Euh, mais c'est encore une fois euh, un, un, une révolution qui, tout en amenant des, des promesses de, euh, libéral de libéralisme et de, et de liberté, euh, conserve une attache avec la tradition et n'a pas les moyens immédiatement de se défaire d'un souverain qui joue le jeu de, euh, du rétablissement euh, de la... Euh, de, la, de la Constitution. Euh, Hamid euh, prenant des bains de foule, euh, on le voit un peu hagard, euh, euh, il est loin euh, d'avoir le, le faciès de l'acteur que je vous ai montré en, en début de, de, de séance, euh, et encore une fois, bon, euh, on, on adore dire que c'est l'homme qui n'avait jamais été photographié, etc. Euh, le voilà qui, tout d'un coup, euh, essaye d'adapter euh, son image avec euh, pas mal de... De succès d'adapter son image à euh, cette révolution et de contenir par exemple le, par, par conséquent le risque euh, de, euh, de, de chavirement euh, que euh, pourrait comporter une telle euh, transformation de l'environnement euh, politique euh, émancipation émancipation euh, des nations hein, c'est le printemps des nations ottomanes. Euh, on, on voit partout des, des représentations de euh, Turcs, Grecs, Arméniens euh, et Juifs euh, marchant bras-dessus, bras-dessous, euh, le long des artères principales des grandes villes. Les femmes, surtout, sont tout d'un coup, euh, puisque depuis les années 90, il y avait de timides euh, tent euh, tentatives de promouvoir une sorte d'émancipation de, de la femme, toujours dans le cadre de l islam, euh, vraiment très timide en essayant de justifier d'une part euh, la polygamie mais de donner aux femmes plus de liberté, enfin quelque chose d'extrêmement euh, complexe qu'on qu ne pourrait pas euh, appeler euh, du féminisme mais qui dénote la nécessité de traiter la condition euh, féminine comme faisant partie des libertés que euh, le nouveau régime est en train de promettre à euh, la population et là, euh, cette d'un orateur écouté à, euh, à Salonique, si je ne me trompe, oui, le théâtre de la, de la Tour Blanche, c'est euh, euh, sur la corniche de, de Salonique, avec ce mélange des dames euh, occidentalisées, chapeautées, etc., et des femmes voilées, euh, toutes se mêlant pour écouter les promesses et les encouragements d'un euh, nouveau euh, régime. Et ce régime se veut pluriel. Euh, là, vive la constitution, liberté, égalité, fraternité. Euh, la référence à la grande révolution, euh, comme on l'appelait euh, en turc, la, la révolution française, euh, avec, et, et tout cela est décliné en cinq langues. Euh, vous avez le ladino ici en caractères hébreux, vous avez le turc ici, euh, vous avez le grec et vous avez euh, l'arménien. Mais vous avez quand même eu une sorte de prédominance de la bannière ottomane. Hein, tout cela se fait sous le parapluie de la nation ottomane et surtout avec une présence Militaire, qui est quand même euh, très, très évidente, très forte. Et bien sûr, Abdulhamid, toujours sur le trône, euh, euh, encadré des symboles euh, de ses armoiries, euh, promettant donc une constitution, une monarchie constitutionnelle euh, qui lui permettrait de survivre ce choc euh, politique des images fort intéressantes, des images d'épinales, euh, ici de la plume ou du pinceau euh, d'un certain Sotirios Christidis, un grec, un, un roum, un grec euh, de, de l'Empire ottoman, où, euh, vraiment, vous, vous lisez très facilement euh, le symbolisme, qui est quand même assez, euh, assez, euh, assez grossier, disons, euh, de la nation Enver et Niazi, en train de rompre les chaînes de la nation ottomane, on reprend un peu ce qui était le symbole de l'oppression de la Grèce du temps du philhellénisme avec des références à Kemal, Narmod Kemal, Fouad, Dele Fouad Pacha. Euh, 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 Mitat, bien sûr euh, Mitat Pacha et euh, Sabaheddin, le, le prince le prince en exil euh, tout cela bien sûr très grécisé, très hellénisé, puisque on parle de Zitoto euh, Syntagma, vive la, la constitution en français aussi euh, et euh, euh, on parle, et, euh, ici on voit à peine mais Anagenesis de que je dis que je n'écorche pas trop de le renouveau, la renaissance de l'Empire ottoman. Ce qui est intéressant, c'est que deux ans plus non, quatre ans plus tard, lors des guerres balkaniques, Sotirios Christidis, l'artiste de cette affiche. Euh, deviendra un des grands artistes illustrant euh, l'épopée grecque contre l'Empire ottoman. Encore une fois, un rappel que nous vivons à cette époque-là dans un environnement qui combine à la fois ce que j'appelle un cosmopolitisme levantin, c'est-à-dire que tout le monde a les mêmes références qui sont souvent euh, très françaises pour ce qui est de la langue, de la culture, des auteurs, etc., il y a, ou du moins en 1908, on voit apparaître une sorte de d'engouement pour le rêve d'une nation ottomane réunie, qui est euh, extrêmement alléchant euh, pour euh, les populations euh, non musulmanes puisque le problème de certaines, euh, certaines populations, certaines euh, communautés non musulmanes, c'est que même si elles sont attirées par euh, le, euh, le, le, le rêve euh, du nationalisme et de la sécession, l'Empire ottoman reste leur territoire Istanbul est la ville des Grecs ils en représentent au bas mot euh, 30% de la population la langue euh, la plus couramment parlée euh, dans, la, dans la rue est le grec euh, et par conséquent ils ne veulent pas rompre avec sa tra cette tradition pour aller s'exiler se, euh, dans une petite bourgade de province euh, ce que les Grecs eux-mêmes euh, 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 utilisent pour décrire euh, Athènes euh, à cette époque-là et euh, c'est vrai aussi des grandes fortune, les grands banquiers, les Ografos, les Arifis, etc., n'ont aucune intention de s'exiler dans un pays qui est encore en voie de développement, alors qu'ils ont une emprise sur un marché qui est extrêmement riche et qui, par conséquent, euh, a, a toutes les, tous, les, tous les mérites et tous les attraits euh, pour le développement de, de leurs affaires. Donc, en, en 1908, on voit bien qu'il y a un véritable espoir de voir euh, la, la nation ottomane euh, vivre, revivre, survivre, euh, liberté, égalité, euh, fraternité, mais vous verrez qu'il y a presque toujours euh, un quatrième euh, terme qui euh, s'y rajoute et ce n'est pas euh, choucroute c'est justice justice pourquoi parce que pour les ottomans musulmans en particulier le terme de justice la référence à Adalet est quelque chose qui est extrêmement précieux et qui permet de contrebalancer, d'équilibrer euh, la terreur euh, euh, que représente euh, la, la référence à l'égalité. Encore une fois, je, je, vous ai, je vous ai constamment rappelé à quel point la notion d'égalité et son application aux communautés non musulmanes est quelque chose dont les musulmans, euh, que les musulmans abhorrent et qu'ils veulent à tout prix euh, éviter. Ils n'ont, contre cela qu'un recours, c'est celui de la justice, puisque Adalet, justice, équité, est une vertu, si l'on veut, qui peut s'appliquer dans une situation d'inégalité, dans une, dans une société hiérarchisée. À partir du moment où vous traitez bien, où vous tolérez, comme on le dit encore aujourd'hui en Turquie, où vous montrez de la tolérance envers ceux que vous jugez être inférieurs à vous, vous êtes dans une situation d'équité. D'autant plus si euh, l'autre partie, euh, celle qui est tolérée, accepte les termes de ce contrat euh, social. Par conséquent, on verra toujours, pratiquement toujours, apparaître euh, euh, la, la justice en complément euh, de, euh, des trois termes euh, représentant la, euh, la euh, se référant à la, à la, à la révolution euh, française. Euh, C'est une révolution qui est vraiment populaire, du moins dans les grands centres urbains on vend des cocardes on vend des portraits du nouveau euh, grand vizir euh, il y a un foisonnement euh, d'activités euh, les femmes sont dans les rues euh, tous les commentaires que l'on voit de cette, euh, cette époque sont extrêmement euh, positifs disons et euh, euh, décrivent une situation euh, d'enthousiasme de, de, d'engouement voire même d'ivresse euh, euh, après 30 ans de la, la chape de plomb pendant, pendant 30 ans euh, et a découverte d'un nouvel avenir euh, une image euh, je vous la donne en deux versions puisqu'elle a été publiée dans l'illustration mais aussi dans le London Illustrated News une image d'une procession et le texte est très intéressant une procession dans les rues de Smyrne une procession organisée par les Arméniens de Smyrne célébrant la liberté qui est représentée ici en effigie par une jeune femme, avec un texte qui vaut quand même le déplacement, puisque... Euh, euh un long cortège en tête duquel marchaient les prisonniers arméniens tout récemment libérés, sur un char orné de fleurs à profusion, un soldat turc et un arménien se tenant par les mains étaient couronnés par une très jolie arménienne, tandis que sur une, un autre char, un musulman, un arménien, un grec et un israélite formaient un autre groupe sympathique, sympathique de, nou, de nouveau. Euh, C'est euh, Tout le monde, il est bon, tout le monde, il est gentil. C'est cette, cette excitation de la Révolution qui se termine euh, en 1909 avec une contre-révolution qui a été, selon certains, fomentée par euh, Abdulhamid mais qui se termine par son abdication. Il est, euh, Abdulhamid, fatigué, n'est-ce pas, descendant de sa calèche et là représenté après euh, sa destitution le 27 avril 1909 à la suite de euh, troubles dans la capitale qui rappellent un peu les problèmes de 1876 puisque encore une fois la constitution et la révolution sont très mal accueillis par certains segments de la population et notamment par la population musulmane euh, un peu fondamentaliste les, euh, les softas, encore une fois ceux que l'on avait vu dans les rues en 18 1876 ressortent et demandent la charia, veulent récuser la euh, constitution, invoquent le pouvoir du sultan à refaire le coup de 1878, c'est-à-dire d'abroger de, euh, de, euh, la, la constitution et de rétablir la charia comme seule. Euh, règles acceptables euh, dans, euh, dans, dans l'Empire pour rétablir encore une fois cette suprématie euh, de l'élément musulman euh, qui était euh, en, en danger, qui était mise en danger par la, la Révolution. Euh, Abdulhamid ne se remettra jamais de cette défaite. Il sera exilé à Salonique, il rentrera à Istanbul lorsque la ville sera per perdue aux Grecs, mais euh, il devient aussi le symbole de l'Istibdad, de euh, L'autocratie, de la tyrannie euh, qui est souvent moquée, pardon, euh, dans la. Euh, dans la presse euh, euh, satirique, soudain libérée. Euh, il n'y avait pratiquement aucune liberté d'expression dans la presse euh, sous son règne. Avec 1908, c'est un, un déferlement de, 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 de presse libérée, et notamment de presse satirique. Et là, on le voit en, en conversation avec le choléra, euh, le choléra qui s'évissait euh, notamment en 1910 et le choléra se lamente euh, en disant qu'il n'arrive qu pas à causer autant de morts que toi, dit-il à euh, Hamid, et Hamid lui apprend comment, comment faire. Un petit bilan qu'est-ce que le bilan de ce, de ce règne Encore une fois une modernité extrêmement développée beaucoup d'avancement dans le côté du côté matériel des choses euh, la, la presse euh, la presse sultanienne de l'époque d'ailleurs se fait toujours le témoin euh, des avancées du progrès euh, des euh, exploits ferroviaires et autres de euh, du règne qui se font en général euh, sous la tutelle du capitalisme et de l'impérialisme occidental avec très peu de bénéfices pour la population en général mais on commence à voir des gares n'est-ce pas euh, qui ressemblent en gros à des gares de province euh, en France des tunnels etc et bien sûr euh, l'éducation l'éducation et d'ailleurs c'est là qu'est l'ironie un peu euh, du euh, euh, règne d'Abdul puisqu'il a tellement contribué au développement de l'éducation qu'il a en quelque sorte miné son propre pouvoir en créant une nouvelle génération qui pouvait revendiquer euh, ses libertés au nom de choses qu'elle avait apprises non pas la liberté vraiment mais cette nouvelle vision avec une éducation moderne c'est pourquoi j'appelle toujours euh, cette, cette autocratie une sorte de, de, de troisième république sans la république euh, euh, c'est-à-dire un énorme effort pour l'intégration de ce qui reste de l'Empire au, euh, le, au sein de la, euh, de la, de la politique euh, amidienne. Euh, des écoles de filles, par exemple, ici à, à Yania, euh, Yannina, Janina, en, dans, dans l'Épire, euh, ici au Yémen, si je ne me trompe, oui, au Yémen. Euh, donc, c'est vraiment un projet qui, euh, qui a presque des relents Coloniaux, plus on s'éloigne euh, du centre. Des bâtiments euh, qui ont été étudiés par euh, l'historienne de l'art et de l'architecture Zeynep Tchelik euh, et qui rappellent énormément euh, les mairies, les casernes, les écoles de la Troisième République, justement. On bâtit euh, euh, de nouveaux bâtiments publics qui, euh, qui n'ont pas pratiquement pas de style, on ne va pas rechercher l'orientalisme, etc. C'est vraiment une architecture extrêmement pratique et qui vise à euh, euh, offrir euh, au nouveau euh, euh, à, euh, à l'État euh, moderniser les moyens de sa politique. Donc, de ce côté-là, il n'y a aucun doute le bilan euh, est, euh, disons, euh, positif, avec euh, bien sûr quelques bémols. Le problème, c'est plutôt l'idéologie. Et là aussi, il y a modernité, puisque le simple fait que Hamid est, euh, est et développer des éléments d'idéologie qui se combinant avec son désir de gouverner et non seulement de régner ont, euh, ont mis en place un système autocratique répressif-oppressif extrêmement euh, efficace il a su aussi contrôler l'élément euh, externe que représentaient les grandes puissances et la politique internationale en jouant aussi bien qu'il le pouvait euh, sa, sa stratégie de la faiblesse, et par conséquent, il a modernisé l'État même si cette modernisation n'allait pas dans le sens de, euh, de, des libertés et de la dé démocratisation du système. Au contraire, il a, en quelque sorte, modernisé le sultanat pour en faire une autocratie que l'on peut comparer avec certains régimes occidentaux ou alors avec l'autocratie des tsars de Russie à peu près à la même époque. Donc, euh, il se défait Yeah. <laughs> de certaines formes traditionnelles du pouvoir, mais s'investit dans une forme d'autocratie, de, de, d'autoritarisme, de totalitarisme qui est extrêmement moderne et qui, qui se conjugue avec des formes de violence, des formes de restriction et d'oppression qui, elles aussi, sont extrêmement modernes. et Par conséquent, il est un peu le père fondateur de l'islam politique. Il est un peu le père fondateur de L'islam, même si sa politique panislamiste a été extrêmement douce, extrêmement timide, il a même participé en fait à la répression euh, des musulmans en Chine, euh, etc. Il n'a jamais joué vraiment la carte de l'islam contre les, euh, les grandes puissances, mais il l'a quand même utilisé assez souvent comme une sorte d'arme dissuasive pour créer, ainsi que le dit Jemil Haydn, euh, l'idée d'un monde musulman. L'idée d'un monde musulman qui va au-delà de euh, simplement une identité religieuse, une, mais une identité politique avec des intellectuels euh, tels Jamal al-Afghani, al euh, tels Abdou des, des intellectuels qui commencent à formuler euh, une idée de la puissance islamique, de la, de, la, euh, de la présence islamique en des termes extrêmement modernes qui auront euh, leur impact sur le XXe siècle, sur certains mouvements euh, de libération euh, post-coloniaux et bien sûr sur la Turquie euh, kémaliste, mais surtout post-kémaliste. Et c'est pourquoi je vous donne ce passage de l'ouvrage d'un... Euh, oui, <rire> j'ai gâché, gâché mon effet là, euh, de, de Néjib Farazouk-Sakurek, un, un ouvrage euh, des années 60, euh, piètre ouvrage, Nejip farazouk Kusakulek n'est pas un historien, euh, c'est un idéologue, c'est un littérateur mais un idéologue, dont euh, l'objectif principal est de rétablir, de réhabiliter, et de, de présenter Abdulhamid comme le héros ignoré d'une renaissance ottomane, avec des, des commentaires de ce genre qui vont dans le sens justement de euh, de le vanter et de le comparer au grand nom de l'histoire ottomane en disant que, eux, c'était facile ils avaient déjà un empire en croissance, lui il a dû défendre, victimisation il a dû défendre un empire en euh, perdition euh, contre et envers tous et euh, envers et contre tous et par conséquent, il mérite encore plus notre euh, admiration euh, évidemment l'objectif pour que sa Kusakulek et de proposer une alternative à l'idéologie dominante en Turquie à cette époque-là, le kémalisme. Si le kémalisme a Kemal, turc il faudra que l'islamisme ait une figure de proue, un héros, quelqu'un que l'on puisse comparer, que l'on puisse mettre dans la, dans la balance euh, et que l'on puisse comparer à euh, Moussa Faké turk Et Hamid qui est pratiquement, à, à 40 ans près, euh, son contemporain, euh, qui a euh, euh, évolué dans le même environnement politique euh, et géopolitique, était un, euh, un, un, un héros rêvé puisqu'il permettait euh, de redorer le blason à l'Empire, de dénigrer la République et le kémalisme en proposant euh, cette réhabilitation euh, du héros, du héros euh, si peu et si mal connu qui avait été victime de toutes les, euh, euh, les, les, les manigances de, euh, de, de l'Occident et des laïcs au sein de, euh, de, de, de la Turquie. Alors, euh, Évidemment, j'en viens et je dépasserai de quelques minutes euh, le temps qui m'est... Euh, C'est la, hein, la dernière, donc euh, bon vous, vous me pardonnerez. Euh, quelques minutes de dépassement. Euh, Erdogan... Et est euh, bien sûr le dernier bénéficiaire de cette lignée euh, politique et idéologique et c'est intéressant si je vous donne cette, euh, cette image euh, c'est la couverture de The Economist euh, juste après les événements de gezi et c'est une couverture qui est extrêmement problématique, bon elle est, elle est amusante si vous voulez et euh, le parallèle avec Selim euh, III etc. mais elle est très mal choisie d'abord parce qu'elle pue elle l'orientalisme, c'est-à-dire que accuser un, un, un un homme politique autoritaire en Turquie euh, d'être un sultan, euh, c'est vraiment euh, extrêmement euh, euh, facile. C'est extrêmement facile et euh, ça va pêcher dans une sorte de, euh, de, de brassage extrêmement large de tous les clichés de l'orientalisme puisque Selim III, à la fin du XVIIIe siècle, vraiment, est-ce que c'est le meilleur exemple que l'on pourrait trouver de, euh, pour critiquer... Euh, euh, Erdogan, quand on sait que Erdogan tient beaucoup plus d'Atatürk que de, de, de Selim III. Et, et bien sûr, euh, s'attaquer à turque ou établir un parallèle entre Atatürk et Erdogan, en, en mettant pour le moment à l'écart les questions idéologiques et en se, euh, en se euh, concentrant sur la nature du pouvoir, l'exercice du pouvoir, c'est quelque chose qui passe très mal en Turquie, notamment dans les cercles qui sont encore kémalistes, euh, et, et en Occident, puisque l'Occident a encore une vision assez pragmatique de la Turquie, euh, que, que la Turquie euh, euh, ferait mieux de se remettre à la botte des militaires et, et qu'une euh, petite dictature, mais libérale, mais euh, laïque, euh, serait bien préférable à une démocratie qui risquerait de chavirer dans euh, l'islamisme. Donc c'est vraiment une question problématique, mais de toute façon, pour ce qui est d'Erdouane, euh, de, euh, euh, Selim III, euh, etc., ne fait absolument pas le poids. Pour lui, c'est Abdulhamid. Alors, c'est le portrait qui est utilisé le plus fréquemment. C'est un portrait de Fausto Zonaro, euh, de, 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 Hamid. Euh, c'est le portrait qui sera utilisé. Alors, là, en 2013, comprendre Abdulhamid, c'est euh, l'histoire profonde. C'est une revue d'histoire, mais très ancrée dans le nationalisme et l'islamisme. Euh, comprendre Abdullamide, c'est comprendre tout. Alors ça bon. Euh, je veux dire, euh, dans le genre, euh, dans le genre, euh, euh, c'est d'un vague et c'est d'un cliché. Bon, mais euh, quelques années plus tard, euh, en que je dise pas de bêtises, en 2000, euh, je, 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 je me souviens plus. Euh, mais quelques années plus tard, euh, le, le parallèle est, est désormais établi entre les deux. Euh, Abdullamide Hamid et euh, Erdogan, même combat. Abdulhamid Ndiléche, la résistance d'Abdulhamid. Euh, Abdulhamid en résistant contre qui bah, Contre l'impérialisme occidental, contre l'Occident, contre la chrétienté, etc. Et Yene Turkien la renaissance, la résurrection de la nouvelle Turquie. Euh, encore une fois, une référence à, euh, à Erdogan comme étant le digne descendants et représentant d'une même situation encore une fois la victimisation de la turquie euh, au sein de d'un euh, monde euh, euh, dominé par euh, l'Occident, dominé par la chrétienté. Euh, et Aujourd'hui, c'est ce qui explique que euh, cette, euh, cette série euh, que j'ai présentée au début euh, soit euh, non pas très populaire, apparemment elle est tellement mauvaise qu'elle n'arrive même pas à rameuter euh, les, les convaincus, mais le simple, le simple fait qu'elle ait été euh, euh, financée par l'État pour établir, encore une fois, un parallèle entre Abdulhamid et entre, euh, euh, et, entre euh, Abdulha euh, et, Ordin, et Erdogan. Je commence à fatiguer. Euh, et, euh, alors Tout le monde, bien sûr, essaye de participer. Une digne descendante d'Abdulhamid, de, euh, authentique, euh, déclare, n'est-ce pas, euh, les, les ennemis de mon aïeul et de notre président sont les mêmes. Euh, pour quelqu'un qui vendait euh, des parfums euh, en ligne, des parfums qu'elle appelait euh, parfums de sultan ou je ne sais quoi, de l'orientalisme pur et dur, euh, c'est quand même assez, assez extraordinaire. Mais ça vous donne une idée de euh, la, la popularité de ce genre de raccourcis euh, qui permettent d'établir un, 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 un suivi, un, une... une, une euh, une séquence entre entre Abdul et euh, la situation aujourd'hui et et euh, ce, cette photographie que j'ai pêchée sur le web, euh, on voit bien que dans son bureau, il a euh, un portrait d'Abdulhamid et c'est encore le portrait, euh, il est flouté, mais euh, c'est le, le portrait de Fausto Zonaro. Euh, donc c'est en tout cas une, euh, une, un parallèle que Erdogan lui-même ne récuserait pas. Je finis avec cette, euh, cette tube euh, tout à fait extraordinaire pour, encore une fois, la même série avec un petit motto qui est, euh, voilà, je le traduis en français, « À condition de ne pas rompre ses liens avec l'islam, toute femme ottomane peut à tout moment donner naissance à un abdulamide. » Et je trouve que c'est extraordinaire parce que si vraiment vous décortiquez, vous décortiquez ce message, d'abord... Euh, son auteur n'a absolument rien, rien compris euh, euh, à, à, à l'essence même de la monarchie hein. Euh, ce n'est pas n'importe quelle femme il faut être de la, de la dynastie il faut être un, un prince euh, de, de, de la dynastie et surtout c'est le côté un peu immaculé conception qui me paraît absolument euh, sidérant et qui encore une fois je crois parle euh, énormément de la facilité euh, avec laquelle on mélange, on amalgame toutes sortes d'éléments puisés à droite, à gauche, en Occident en Orient euh, pour sortir quelque chose qui dans, au, au sein du grand public a peut-être un certain sens mais historiquement n'en a euh, aucun. Je terminerai donc sur euh, je, je vous laisse cogiter sur cette sentence et euh, j'en profite euh, quand même pour euh, euh, vous, vous remerciez. Alors, euh, je, je vous le disais, c'est la der dernière et euh, j'ai trois séminaires en avril, donc j'espère que vous aurez la bonté euh, d'y euh, assister si cela vous intéresse. Le premier sur les médailles, le deuxième sur euh, le massacre de 1996 et le troisième euh, sur, avec Orhan Pamuk sur fiction et histoire. Euh, j'en profite et euh, je crois que c'est la mo moindre des choses un peu comme aux oscars euh, pour remercier <rire> euh, pour remercier euh, euh, le, le collège de france remercier euh, en particulier euh, trois euh, 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 trois administrateurs euh, Serge Haroche, euh, Alain Prochian euh, et euh, aujourd'hui Thomas euh, Remer, mes collègues au collège dont en particulier Henri Laurence qui a été à l'origine de cette initiative, c'est à lui que je dois d'avoir été euh, candidaté. Euh, J'ai manqué de le faire lors de mon inugua, euh, inaugural. Euh, je le ferai cette fois-ci. Je dois remercier euh, ma femme, CEDEF, euh, qui n'a manqué aucun de mes cours, la pauvre. Euh, mais merci, euh, merci infiniment. Euh, et bien sûr, vous remerciez, euh, vous, pour votre, euh, votre fidélité, votre assiduité. Euh, ça a été pour moi une expérience, euh, et je le dis euh, sans euh, sans échanceté extrêmement amusante et pour moi c'est une bonne chose, euh, c'est quelque chose de très vivifiant, c'est très différent de, euh, de s'adresser à un public aussi divers et dont je dois euh, imaginer qu'il vient uniquement parce qu'il a envie de venir, ce qui n'est pas le cas euh, des publics auxquels je suis accoutumé à l'université euh, et par conséquent euh, c'est vraiment avec beaucoup de reconnaissance que je vous salue bien bas et que je vous donne quand même rendez-vous euh, en avril, euh, 8, 11 et 15 avril, si vous avez le temps et l'occasion de euh, venir suivre mes euh, séminaires. Voilà, merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr